0: Слушай, да у меня порой банально не хватает энергии встать с кровати даже по утрам. Да чё там, я просто не понимаю зачем. Вроде вечером столько планов было, а энергии просто ноль. Еще постоянно дела откладываю на какое-то вечное завтра. Ой, да я дико устаю, веришь, нет, даже когда просто ленту полистаю в инстаграме. Чё делать-то? Знакомо. Во-первых, поздравляю, нас таких много. Во-вторых, свой баланс энергии найти все же можно. Давайте разбираться вместе. Всем привет, с вами Валерий Алтунин и подкаст «Алтунин Расскажи». Здесь я делюсь своим опытом и концентратом из прочитанных книг про личный рост и работу с мышлением, о том, что такое гармоничная и энергичная жизнь. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях. О чем бы вы хотели узнать в будущих эпизодах? Итак, от чего же зависит наша энергия? С точки зрения научных фактов, энергию делят на два типа. Физиологическую и психологическую. Конечно же, такая градация достаточно условная, так как одна и другая, они между собой тесно связаны. Физиологическая энергия – это энергия нашего тела, нашего организма. Стабильная работа надпочечников, достаточный баланс железа, цинка, кальция и других необходимых витаминов. Нормализированное давление, правильная работа щитовидки и митохондрий. Об этом всем подробнее поговорим еще в следующих эпизодах. И психологическая энергия. Здесь немножко поумничаю. По сути, речь пойдет все так же о физической, ведь в основе психической энергии лежит нейрофизиология мозга. Если по-простому, то это работа нашей центральной нервной системы. Основное отличие в этом типе энергии заключается лишь в том, что управляем мы ей с помощью работы с нашими установками, с нашим мышлением и с помощью психологических упражнений. Сейчас модно считать наличие и других типов энергии. Всевозможные состояния потока, я в моменте, вот это вот все, вселенские энергии, эдакое магическое мышление, но... На деле же это все та же физиопсихологическая энергия, просто интерпретируемая в духе современных выражений. Ну и состояние потока, да, это когда мы просто держим стабильно качественный уровень как физической, так и психической энергии. Ничего более. С физической энергией как-то все попроще. Диагностируете, откуда берется упадок, поправляете работу организма, стабилизируетесь. Это некий фундамент. Сейчас будем подробнее с этим разбираться. Как вообще диагностировать, что поправлять. Психологическое будет чуть сложнее, поэтому я разобью тему энергии на несколько эпизодов в подкастах. В целом, если мы говорим о, о энергии как о некой мотивации что-либо сделать, что-то завершить уже начатое, то здесь, конечно, главную роль играет дофамин. Когда вырабатывается дофамин, мы находим в себе силы для новых свершений, желание скорее что-то делать, и внутри разливается чувство силы и той самой энергии. Как только сделали задуманное, у нас вновь вырабатывается дофамин, и таким образом мы закрепляем в нашем сознании цепочку. Сделали, получили удовольствие, появились силы продолжать. Но дофамин бывает как качественный, так и вредный, поэтому не все так просто в этой цепочке. И вроде все понятно. Но осталось самое главное – разобраться, как управлять выработкой именно качественного дофамина. Диагностировать нехватку дофамина можно по следующим симптомам. Сниженный интерес к жизни, частая смена настроений, отсутствие или слабый уровень мотивации к жизненным целям, планам, задачам, каким-либо стремлениям. Многие задачи откладываются изо дня в день на какой-нибудь завтра. Подавленное чувство удовольствия. Наслаждение, удовлетворение, неважно, от жизни, от партнеров, от еды, от прочего, все кажется пресным. То самое нежелание вставать с постели, начинать новый день, да и вообще плохой сон. А появляются разные зависимости, кофеин, мучное, сладкое, залипание в соцсетях, сериальчики, мастурбация, отсутствие концентрации, рассеянность и проблемы с памятью. Напишите в комментариях, если нашли в себе симптомы нехватки дофамина. Ну а сейчас будем разбираться, что с этим делать, и детальнее погрузимся вот в этот гормон дофамин. Стоит понимать, что все, что мы делаем, делается именно ради получения дозы дофамина. Любое действие, любое свершение мы делаем исключительно ради этого гормона. Как я ранее уже сказал, при низком уровне дофамина начинают проседать не то, чтобы все сферы жизни, а вообще вся жизнь. Потому что сам низкий уровень дофамина способствует слабой выработке сопутствующих гормонов радости, серотонина, окситоцина. И вообще, чтобы всех этих неприятностей не было, нужно держать уровень дофамина в балансе. Когда у нас есть фундаментальное понимание, как держать свой уровень дофамина, мы сможем сделать нашу жизнь ярче научиться эффективнее а и в балансе проводить дни, опять же, без токсичной продуктивности. Избавимся от эмоциональных качелей и выгораний. Плавно и без откатов начнем доводить свои дела и задачи до результата. Внедрим наконец-то свою жизнь полезные привычки, заменим вредные. Начнем просто наполненно жить и раскрывать свой потенциал. Но ну а пока, вероятнее всего именно дофамин управляет вашей жизнью. Поэтому Предсериальчики, ютубчик, булочки, доставка фастфуда в течение дня, мастурбация и прочие дешевые краткосрочные радости. Конечно же, волшебной таблетки и полного контроля над нашей жизнью не существует. Но над чем мы действительно можем быть властны, так это над выработкой и управлением качественного дофамина. Такого, который помогает нам завершать начатые дела, чувствовать собственную эффективность, и удовлетворенность жизнью. Давайте же разберемся, как работает дофамин с точки зрения логики. Когда мы хотим чего-то достичь, оводить чем-то и исполнить задуманное, у нас вырабатывается небольшая доля дофамина. Вспомните хотя бы свои ощущения, когда вы представляли то, о чем мечтаете, уже как о случившемся факте. Мы испытываем долю удовольствия. Нам всем так сладко представлять и фантазировать о том, что мы богаты, известны. Что у нас есть красивый домик у моря, хорошая семья, собака и любимое дело. Работает это примерно так. Организм нам сигнализирует. Смотри, я сейчас тебе дал небольшую долю удовольствия. А когда ты реализуешь то, что задумал, то я тебя вознагражу удовольствием в тысячу раз больше и сильнее. Так что действуй. Когда говорят, что дофамин это гормон радости или гормон счастья, запомните, это наглая ложь. Дофамин – это прежде всего гормон ожидания счастья, предвкушения. Я думаю, уже каждому стало понятно, почему же это самый коварный и хитрый гормон, который нужно понимать, чтобы переставать лениться, прокрастинировать и залипать бездумно в социальных сетях. Самое интересное, что вырабатывается дофамин именно в момент, когда вы представили картину будущего. И, внимание, сразу во время действия. А возьмем самый банальный пример с шоколадкой. Нам зачастую абсолютно не хочется есть всю шоколадку, точнее до первого укуса. Нам кажется, что мы точно заточим сейчас всю плитку шоколада, но скушав первую пару кусочков, мы получаем уже тот самый выброс дофамина, и поэтому нам кажется именно первые укусы пищи самые вкусные, имеющие максимальный пик удовольствия. Потом нам уже не так уж и хочется, и не так уж и вкусно. Просто наши вкусовые рецепторы притупляются. Теперь давайте, наконец, разбираться, почему же нас тянет на сладкое, мучное, почему мы хотим постоянно обновлять ленту в Инстаграме, залипать на каком-нибудь очередном ролике в Ютубе, вместо того, чтобы действительно заниматься теми делами, которые нас приведут к более осязаемым настоящим результатам. Ну, давайте начнем со сладкого. Раньше было сложно достать высококалорийную пищу. Ну, то есть нужно было действительно постараться. От момента, когда кроме краюшки хлеба до момента продуктового изобилия в каждом а, мегамаркете прошло не так уж много времени с точки зрения эволюции. Просто наш мозг по-прежнему вознаграждает нас за то, что мы помогаем ему выжить, кушая высококалорийную пищу. То же самое касаемо залипания в сетях. Причина ровным счетом одна. Раньше информация нам доставалась очень тяжело. Сейчас мы буквально за один день можем узнать столько, сколько человек еще каких-то ну где-то 70-100 лет назад не узнавал даже за год. Мозг вознаграждает нас за новые знания. Ну и касаемо самого пикантного, мастурбация, да, для человека этап размножения является фундаментальной задачей. Мозг это воспринимает по-прежнему как способ самого первостатейного выживания. Поэтому, конечно же, награждает нас колоссальным выбросом большой доли дофамина. А сейчас мы живем в ту эпоху, когда любую фантазию мы можем нагуглить на порнохабе буквально в два клика мышкой. Все, что я сейчас перечислил, это самое настоящее насилие над нашими дофаминовыми рецепторами. Постоянно жрать сладкое, получать подпитку удовольствия через сериальчики, бездумное поедание пищи у монитора, Такими действиями мы получаем избыточное количество легкого, дешевого дофамина. Наши рецепторы забиваются, они просто перестают реагировать на гормон. И тут получается история, как у наркоманов. Организму нужно повышать постоянно дозу действий, которые вырабатывают еще больше дофамина. Когда мы забили наши дофаминовые рецепторы вот такими вот да, дешевыми, легкодоступными способами удовлетворения, мы просто блокируем стимул стремиться качественно улучшать нашу жизнь, стремиться к нашим целям и истинным желаниям. Зачем нам это нужно, если... Вот, все есть рядом: Сериальчики, ленты инстаграмок. Кто-то уже достиг успеха, мы посмотрели... Все, нам уже не нужно наш успех. Мы посмотрели к чей-то, где-то чужой. Итак, какие же здесь можно сделать выводы? Есть три главные причины дефицита качественного дофамина. Наши рецепторы забиты быстродоступными удовольствиями. Вторая причина – это нет стимула для выработки дофамина. Пока вы не научимся мечтать, определять свои глубинные мотивы, свое видение желаемого будущего, разуму будет непонятно, для чего вам давать легкую долю дофамина, чтобы стимулировать вас к действиям на пути к достижению задуманного. И третье, конечно же, это отсутствие физической активности. Качественный дофамин не выделяется, если ему не хватает определенных веществ в организме. Просто нет топлива. И в этом нам очень часто помогает спорт и активный образ жизни. Но об этом мы поговорим в следующих эпизодах. Пока мы зависимы ежедневными соблазнами, можно забыть о том, что мы хотим жить действительно активную, интересную жизнь, в которой мы не бросаем начатые дела, а доводим их до конца. Жизнь, в которой мы эффективно реализуем свой личный потенциал. Поэтому самое время поговорить о том, как же избавляться от вредной зависимостей за счет разгрузки дофаминовых рецепторов. Сейчас все объясню попроще. Как ни парадоксально, но наш мозг может выдавать нам в кратчайшие сроки большое количество качественной энергии и мотивации для того, чтобы мы все успевали, все доделывали и чувствовали себя, наконец-то, что живем полноценной жизнью. Но есть один нюанс. Если мы устроим дофаминовый детокс, Называть можно это по-разному, смысл будет один. Нам нужно хотя бы на пару суток отказаться от быстрых и краткосрочных удовольствий, которые нам так привычны. Если хотя бы 48 часов продержаться в ограничении от всех этих вредных прелестей, наши рецепторы удивительным образом очищаются, и мы замечаем ощутимый всплеск энергии делать то, что действительно важно для нас и принесет результат. Почему же так происходит? Фокус разума смещается с того, чтобы утолить жажду быстрыми наслаждениями на получение удовольствия от процесса и завершения действительно полезных и необходимых дел, которые мы так давно откладывали. Просто наш разум спонсирует нас долей мотивации и энергии, чтобы наконец завершить эти дела и получить вознаграждение в виде качественного дофамина. Конечно же во всем важен баланс и гармония, но Ничего хорошего не случится, если вы разом ведете воздержание на все то, чем так долго себя пичкали. Организм попросту взбунтуется и немедленно догонит какой-либо откат. Поэтому любые ограничения практикуем постепенно. Какие же воздержания и аскезы практикую лично я? Периодически опять же. Контроль питания, компьютерные игры, либо обзорчики, там всякие, ну, бывает, такое, грешу. Сладкая, мочная, алкоголь, сигареты, либо психотропы, еда с очень яркими неестественными вкусами, типа бигмака и вообще все, что касаемо фастфуда, мастурбация и, конечно же, поток информации, ютубчик, шоу, стендапы, соцсети, новости, в общем, все то, от чего очень легко и быстро можно получить дешевое удовольствие. Например, даже вот когда я отказался от фастфуда и сладкого в тех количествах, которые я употреблял еще в сентябре и октябре, да, на фоне стресса от переезда в Грузию, я действительно удивился, насколько вкусными для меня стали свежие салаты и обыкновенный горький шоколад. Конечно же, самый большой эффект от воздержания и ощутимый прилив сил происходит именно от ограничения потока информации. Когда мы определяем для себя лимит залипания в соцсетях, доступ к смартфону вообще, ведь согласитесь, часто бывает так, что просто листая ленту Инстаграма, там вконтакте, телеграма того же, мы замечаем, что на другое у нас уже просто нет сил, как будто мы уже опустошены, повторюсь еще раз, во всем важен баланс, ну нельзя делать так, чтобы вы сразу от всего отказались, это невиновимо приведет к нехорошим результатам, поэтому для старта да, в дофаминовом голодании, для того, чтобы очистить свои дофаминовые рецепторы, будет достаточно отказаться от двух или трех категорий, о которых я сказал чуть выше. Ну и в завершение нашего подкаста, какой можно сделать общий итог? Мы сами лишаем себя энергии, потому что стали заложниками быстродоступных удовольствий. Именно поэтому нам не хватает ни сил, ни мотивации, чтобы решать важные задачи в жизни которые, конечно же, приведут нас к желаемому будущему, ну и к тому результату, к которому мы стремимся в своих мыслях и фантазиях где-то перед сном. Как только мы ограничиваем себя от вредных зависимостей, наш организм вознаграждает нас качественным дофамином за любые даже не слишком значительные достижения. Уборка в квартире, оплата квитанций за коммуналку, либо составление резюме для поиска работы мечты. У нас появляется на это сила и энергия, Потому что организму важно простимулировать нас, чтобы получить порцию дофамина. Только теперь мы сделали выбор не в пользу легкодостижимых удовольствий, а в пользу реально полезных дел. Друзья, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным и вы сможете взять под контроль свои соблазны. Ведь теперь лучше понимаете, как устроена ваша энергия. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки и обязательно делитесь этой информацией с друзьями, близкими и родными чтобы им это пошло на пользу. Как всегда, я максимально признателен каждому, кто поддерживает мой контент лайком, комментариями, репостами, потому что именно такой контент тяжело продвигается алгоритмами, ведь гораздо легче продвигается развлекательный. Поэтому каждому выражаю огромную благодарность и до новых выпусков. Кстати, расскажите, пробовали ли уже ограничить себя в легкодоступных удовольствиях? Был ли ощутимый результат от этого?